0: A svakoga dana živimo posledice raspada, krvog raspada zemlje. To se pokazuje i prethodnih dana i povodom rezolucije o Srebrenici u Crnogorskom parlamentu, povodom tako zvanih pregovora Belgrade i Prištine, povodom reakcija na presudu Radku Mladiću. Generacije mladih ljudi su odrasle kojim je Rad bombardovanje 99. godine, eventualno, jeli? i nisu u stanju da prepoznaju šta od ovoga što žive, što im se recimo ne slažu ili šta im je problem, što ne mogu da povuku neki kontinuitet i da vide da je to posledica nekih odluka koje su donete mnogo pre njihovog rođenja. Vi ste jedna od redkih reklabi koja je pratila sve to što je objavljivano, što je analizirano u celom regionu. Sami ste se jako mnogo bavili istraživanjima o, o raspade Jugoslavije, Do kako ste vi na kraju krajeva zaključnika došli Latinka? Da li je to bilo neizbežno? Da li je bilo neizbežno baš tako? 30 godina je prošlo
1: od raspada Jugoslavije, od tih strašnih ratova. Mi još uvek nismo u stanju da saniramo te posledice na način koji bi omogućio jedan snošljiviji i koliko toliko perspektivniji život za generacije koje dolaze. Naravno da se postavlja pitanje zašto je to tako, zašto mi nismo napravili taj bilans, zašto nismo uspeli da na neki način ne podvučemo crtu, ali da trasiramo jednu orijentaciju koja bi obećavala izlazak iz te vrlo duboke krize i u suštini iz jednog istorijskog propadanja. Mi naravno možemo tu biološki da ostanemo, da na neki način vegetiramo, da proizvodimo sukobe, ali to ne može da znači više od toga da vi druge interesujete samo u meri u kojoj proizvodite teškoće iza njih, a naravno najveće za sebe. Za ovih 30 godina u svetu, na prostoru bivše Jugoslavije, objavljeno je mnoštvo knjiga. Moram reći da je ostalo otvoreno pitanje, ne zašto se raspala Jugoslavija, nego zašto se raspala na takav način i zašto ona ne uspeva da napravi taj bilans, da se odredi prema svojoj prošlosti, da na neki način projektuje jednu podnošljivu, snošljivu budućnost koja neće biti nikakva utopija, nego jedan pragmatičan život za običnog čoveka koji nije izložen svim mogućim opasnostima od borbe za posao za održanje na poslu, za hleb, za lečenje, za školovanje deca. Moramo priznati da je tu došlo do jedne vrlo velike regresije koju ljudi široko osjećaju. I sad ovo oko samog raspada Jugoslavije. Ja mislim da tu postoje dva nivoa koja se moraju razlikovati da bi smo došli do razumevanja. Prvi nivo je taj opšti nivo. dakle ja ne smatram da se u Jugoslovenskoj federaciji desilo nešto posebno što se nije desilo u svim drugim socijalističkim federacijama. Znači sve su se one raspale. To je posle hladnog rata, posle raspada blokova, bila tendencija vremena. Narodi su želeli da se oslobode tih hegemonih centara u Moskvi, u Pragu, u Beogradu. Dakle, svuda je ta tendencija bila da se stvore posebne nacionalne države, da one se priključe tom opštem... E, trendu evropskih integracija. Mislim da to ne bi izbjegla ni Jugoslavija. Ona je imala te pokušaje, iskorake, 48-ma, samoupravljene, nesvršanost. Ja iz ovog iskustva smatram da su to bili značajni pokušaji. Smatram da su oni najviše pomogli da se Jugoslavia ne konsiliduje нанай регидниои варіанти совєтског модела соціализма али ми не сме идеолошки превладали тај модел југославијанска партија се увек заустављала на питању сопствене реформе што је у крајњој консеквенци дугорочно водило њеном силаскуса историјске сцене Naravno da je ona kao piramidalno organizovana organizacija na principu demokratskog centralizma na vrhu imala tita ko je bio harizmatičan, ali koji je, kako da kažem, i biološki, i istorijski stario. I nije mogao više da predstavljao odgovor na, na nove izazove, ali je blokirao promene i što je najstrašnije pravio je te zaokrete unazad. Tako da je osvjećivao pojavu novih ideja, novih ljudi, konkurencije, mišljenja u samoj partiji, pa ako hoćete i tu decentralizaciju države. Dakle, ja smatram da je taj raspad Jugoslavije kao federacije e, bio neizbežan. On je prosto bio potreba vremena, To je jedna imperialnost manja ili veća, ne kao sovjetska, ali su se svi ovi drugi narodi osjećali na neki način prikraćeni, podređeni. Dakle, to je bilo neizbežno. Način je ono što je specifično. Zašto je za razliku čak od Sovjetskog saveza, za razliku od Čehoslovačke, U Jugoslaviji došlo do tako teških unutrašnjih sukoba i došlo do takvih tragičnih posledica od kojih mi još uvek ne možemo da se oporavimo. S tim je jako povezana interpretacija načina na koji se Jugoslavia raspadala. Vi imate Sovjetski savez koji je bio imperija Posle čijeg raspada je u tim novim nacionalnim državama ostalo 27 miliona Rusa. Rusi su veliki narod i velika država i zbog toga nisu nikakav unutrašnji rat vodili. Bilo je sukoba, ali takvih razmera nije bilo. Česi su se rastali uz šampanjac. Mi smo se rastali uz vrlo teške e, sukobe, koji, po mome mišljenju, latentno još uvek traju. Jer te politike koje su proizvele sukobe i dovele do takvih e, posledica nisu svuda prekinute. Zašto je došlo do takvih sukoba? Ja sam naročito u poslednje vreme sama, a vrlo mnogo i mlađe kolege, Mi smo veoma temeljno istraživali to razdoblje posle Titove smrti, znači posle osamdesetio godina. Tu nas je jedan vakum. To je bio jedan autokratski tip vlagavine koji je imao svoje istorijsko utemeljenje, imao je... E, svoje osnaženje, ako mogu da kažem, tom antifašističkom borbom, suprostavljenim Stalinu, koje je također bilo na pitanju nezavisnosti, jer bitno nismo promenili sistem, mi smo se trudili da budemo različiti, to je ohrabrivalo i e, naše prijatelje u svetu, ali mi nismo izišli iz tog modela, iz te političke matrice. Dakle, taj vakum koji nastaje posle Titove smrti pokazuje više stvari. Prvo pokazuje da su mnoge protivrečnosti bile prikrivene. O njima se nije govorilo. Jedinstvo je bilo a priorno zadato u partiji pre svega, a onda naravno u državi. To se vrlo mnogo osvetilo posle Titove smrti, koji je u tim latentnim e, protivrečnostima imao dvostrupu ulogu. On jih je često i podsticao. I to je ono što je derogiralo rad jugoslovenskih tela. Sastanu se dve republike, svaka dobija za pravo, imaju različite pozicije, iziđu u stanovište za publiku, to je gotov i otvoren sukob, jel? A onda je, razumijem se, na neki način on kao oličenje partije arbitrirao. Dakle, to je već stvaralo jedan teren za stavljanje na dnevni red svih tih odlaganih pitanja od naravno konstitucije federacije do decentralizacije, demokratizacije i tako dalje. Druga činjenica je, koja je vrlo karakteristična za 80. godine, to je taj veoma tvrdokorni dogmatizam tadašnjeg partijskog i državnog centra. Dakle, kad vi sada čitate te izvore, sasanke, stenografske beleške, vi vidite da zapravo iz straha šta će biti Bez cita, ni o čemu ne sme da se raspravlja. Jer ako počne rasprava, pokađa će se različiti interesi i različite tendencije i nikad niste sigurni gde će se to zaustaviti. Tako da ste vi, u stvari, braneći to pretpostavljano jedinstvo partije i države, u stvari fermentirali raspad i partije i države to je u jednom trenutku postalo neodrživo i kad vi kao savremeni kao istoričar razmišljate imate u vidu taj duh vremena tu eksploziju koja se dogodila ovdje u Srbiji polovinom 80-ih godina 86-se samim random 87-se osmom sed, sedmicom, onda se zaista pitate, pa dobro, šta je bila ta platforma jedinstva? I moram reći da ta istraživanja, naša i moja lična, pokazuju da su se vrlo rano profilisala dva koncepta. Jedan je bio slovenački koncept koji je se zalagao za reforme partije, ekonomije, politike, ali i federacije, federalnog vrha, oni su zaista tražili samostalnost do ocepljenja pod predpostavkom da im jedino to u ovako rigidnom dogmatskom jugoslavenskom vrhu može dati okvir za unutrašnje promene i oni su to u tom periodu napravili. I imali se srpski projekt koji je e, napravio jedan neverovatan konsenzus, ja mislim da u našoj istoriji nikad takav nije postojeo, o preoblikovanju Jugoslavije, o u suštini u hegemonom položaju u Jugoslaviji, ako to ne uspe za okruživanju etničkog prostora srpskog naroda, bez obzira na što pripadnici srpskog naroda žive na teritorijama drugih republika koje nikad nisu bile u sastavu Srbije, to je stvorilo jednu neverovatnu tenziju i ako recimo pratite ovaj sukop slovenačkog i srpskog koncepta u jugoslovenskom vrhu, vi ćete videti da se to ni u jednoj perspektivi ne može sresti. Za mene je partijski vrh, a i državni u to vreme, svedočio o tome da duh kominterne nikad nije prevazišao. To je bio takav sistem pritiska koji je doveo do na kraju izbacivanja Slovenije iz, iz uh, Jugoslavije. Drugo, govorimo o tim činjocima koji su smatreni stubovima jedinstva. Drugi činjenac je bila armija. E, ona je ostala bez individualnog vrhovnog komandanta. Dobila je kolektivnog vrhovnog komandanta. Naravno da su pretenzije vojnog vrha rasle. On se odnosio podstvenivački prema civilnoj vlasti, ali to nije nasalo preko noći. Vojni vrh je zapravo i Jenoa bio sedma republika u Jugoslavi. Sam Tito je govorio, znate, kad je iznosio naše velike sposobnosti da se branimo, on je rekao pa jugoslovenska narodnarmija nar, je treća po snazi u Evropi. I ona nema zadatak samo da zemlju brani od spoljnog neprijatelja. Njen zadatak je i da, bran, da interveniše u unutrašnjim sukovima. Pa ona je to radila ceco. I ako vi pratite te izvore, naročito prvog reda, vi ćete videti da su u stvari državni i partijski vrh zajedno sa armijom išli sve i sa Miloševićem sve do rata u Hrvatskoj. To je bila formula da se otrži kakva takva Jugoslavia, a kakva takva više nije bila održiva. Dakle, drugi čin laci armija i opet se oslamljena ta istraživanja, ona pokazuju da su to bile otvorene pretnje, a da se onda naravno sa pretnji prešlo na provokacije, što je mogla da uradi vrlo raširena vojno-obaveštajna služba u svim republikama, do naravno upotrebe oružja najprekratko u Sloveniji, a onda Hrvatska, Bosna i redom. I e, mislim da je to, da se to e, vrlo mnogo taj činilac gubi iz vida. I treće, to je m, taj prodor u suštini antizapadnještva. Jer e, to su bila patriarhalna društva, agrarna društva koja komunizam, bilo vlastitom antifašističkom borbom kao u Jugoslaviji, bilo sovjetskom intervencijom posle e, dogovora velikih o podelji interesnih sfera, zemlje su presečene tamo gde su se našle u tom trenutku. A u toj interpretaciji komunizma, naročito sa tih stvarno vulgarnih antikomunističkih pozicija, ispalo je da je taj komunizam bio istorijska aberacija u odnosu na ono što je nasalo Znači, on je trebalo da znači nazadak u odnosu na ono što je zamišljeno bila ta Jugoslavia, industrijski razvijena, demokratska i tako dalje. Mislim da je to bila jedna vrlo bitna činjenica za tu uh, simbiozu političkih i intelektualnih elita oko jedinstvenih nacionalnih programa koji su objektivno bili različiti. I vrlo je teško bilo očekivati da neko pristane na jednu reduciranu Jugoslaviju koja bi od republika učinila samo neke administrativne zajednice. Mislim da je ta politička revolucija do koje je došlo u Srbiji, 70. i 80. godina, koja je na kraju bila artikulisana i u akademskim krugovima, to je imalo veliki autoritet, to se spojilo sa tim pokretom masa i ako vi gledate Jugoslavije u tom trenutku kao nasušni hleb bio potreban mir A vi ste imali mitinge na kojima se pevalo Srbija je triput ratovala i opet će ako bude sreće. Nači vi ste mobilisali narod i kad danas to čitate, a doživeli ste sve to, vi se pitate pa kako je bila moguća ovakva lako mislenost da ste vi verovali da će te mirno valjda usoslanac na JNA proći kao kroz vodu, kroz sve Jugoslovenske republike bez ikakvog otvora. Drugo ceco, vi ste u svim ovim zemljama, koje su se emancipovali od tih socijalističkih federacija, imali tu tendenciju liberalne alternative, demokratske alternative, držišna privreda, pravna država, ljudska prava, Višepartijski sistem, slobodni izbori, politička konkurencija. Ali evolucija tih zemalja pokazat će da je u suštini manjinski deo bio u tim društvima orijentisan na takvu perspektivu. I mislim da je među srpskim političarima i intelektualcima To, prema isstraživanjima mojim naših, mojih kolega najbolje razumevao Zoranjinci i njegovu sudbinu objašnjavao to njegovo razumevanje je dvito nisu hteli većinski deo ovih društava je bio zato da se oslobodi hegemonije Moskve Praga Beograda ali da ostane zatvoren u okviru svoj. To je slučaj Slovenije. Znači, vi imate tu podelu na tu liberalnu europsku orijentaciju koja vam daje mogućnost za da kao mali narod imate pravo glasa u zajednici velikih naroda da osigurate mir, da osigurate vladavinu zakona. To su dve ključne stvari. I imate jednu desnu orijentaciju u kritici komunizma koja je išla za restauracijom tih starih ideologija i koja je težila zatvorenosti, patriarkalnosti, pojačala nacionalizam i u tom njegovom evoluiranju stigla čak do fašističkih i nacističkih formi. To naravno važi i za Srbiju gdje je to bilo vrlo razvijeno. Dupinski e, u temelno to je mali narod, seljački narod, a na veliki je analfabetizam, siromašan narod. Oni od početka svoje novije istorije su prosuvljio se ponavljanju zapadnoevropskog puta. Dakle, izveči kapitalizam i izveči liberalizam. Dakle, znači, išao je na jednu variantu državne prevrede nacionalizma, onda je to raslo ka nekim imperialnim pretenzijama, oslonjenim, naravno, na predanje, na mit, ka proširenju teritorije. I vi jednostavno šireći tu teritoriju, jer ste Jugoslaviju smatrali svojom srpskom državom u kojoj žive i drugi narodi, i to govore svi ceco, to govore istoričari, to govore generali, general Ljubičić je rekao pred uh, početak rata uh, Jugoslaviju će braniti Srbi i Jugoslovenska narodnarnja. Ali izvinite, od koga? K kakva je to uopšte bila zajednica? Hoću da kažem da je to uh, nešto što je uh, vrlo bitno za razumevanje načina na koji se raspala Jugoslavija. Jer ništa ceco što je uključivalo to za okruživanje etničke srpske države nije bilo neplanirano. Etnička čišćenja, masovni zločini, logori, genocid, pa to se sve desilo. Znači, to je ta varijanta koja je to podrazumevala. Ja sam čitala, to sam i prikazivala, To je jedan američki istoričar koji je odličan z Bosne, ali poznaval je Bosnu i pre ratova, 90-ih godina, objavljio knjige. I on je bio priredio knjigu scenografskih beležaka Skupštine Republike Srpske, kao jedan izvor. I tamo u šest tačaka Karadžić drži govor, I govori da se mora preći preko tih muslimanskih teritorija očisti, a mladić koji još nema tu poziciju u vojsi, u publici u skupštini kaže pa čekajte, to je genocid. Znači on to razume pre nego što je bio u prilici da to uradi na što mu oni kažu pa to nije tvoj posao da u tome. Znači to je jedna vrlo opasna avantura koja je, naravno, razorila i taj balkanski prostor, u velikoj meri ga vratila natrag, ali je jako teško ovde prevazila žene. Ja ne mogu da kažem, tu su činjeni napori, suočavanje sa istinom i edukacija i objavljivanje knjiga, ali država se nije sa tom politikom rastala. Ona je i u nastavila da praktikuje. I ta saradnja sa Hagom i to obstruiranje pregovora sa Evropskom unijom. I na kraju, u sve slabosti srpskog političkog pluralizma, pokazat će se da se on vratio na jednu partiju, odnosno na jedan program je u suštini dovela do pobede na izborima jedne partije koja je bila duboko involvirana u rad kao što je bila radikalna stranka, do njene preobrazbe u, u, u narodnu stranku, u stranku, srpsku stranku, srpsku naprednu stranku i do održanja te politike. Jer pa se to sva ta otvorena pitanja. Te dalje pretenzije prema Bosni. To nerešen problem Kosova. Taj problem u Crnoj Gori. To naravno jako demobiliše Srbil da se koncentriše na sebe, na sopstveni razvoj da uspostavi podnošljive e, odnose sa, sa susedjima. Ta tvrdnja da je svuda isto, ja se usuđujem da kažem da nije svuda isto, svuda ipak dolazi do generacijske smene, svuda ta saradnja sa Evropom na neki način utiče na pravila ponašanja tih država i naravno, vrlo mnogo utiče na priliv ogromnih sredstava iz Evrope u te, te zemlje. Znači, promene se ipak dokađaju, događaju, one su spore, i dok Srbija drži taj svoj program tako čvrsto, o kome ministri govore da ko se tamo izjašnjava kao Crnogorac, on ne može imati ni u Beogradu svoje podanike. Pa čekajte, to, to više, to jeste desna ideologija, ali ona, Ceco, odavno ima svoje ime. I s druge strane, Ceco, to a, nije to što govorio Adam Mihnik, komunizam i antikomunizam. Pa čekajte, tu su se promenile zastave Promenili su se simboli, promenili su se gesla, ali metodi su mnogi ostali isti. A to je to što on kaže jezgro autokratske diktature, u kojoj vi ne možete da mobilišete i podstaknete vlastite energije u društvu, nego ih naprotiv trošite. Često ljudi kažu, e, pa šta će biti, e, kako će biti budućnost naše dece. Ja obično kažem, zati šta? Budućnost nije paket koji nova generacija dobije, pa otvori vrcu i tek onda vidi šta je unutra. Dakle, vi u stvaranju budućnosti učestvujete već danas. U porodici, u školi, u medijima, u crkvi. Znači, svi smo pred nekom nužnošću remonta. Ali to trvo, prvo treba ustanoviti i oko toga postići relativnu saglasnost u društvu.
0: Mnogo hvala на разговору u Latinka.